0: Hola, bienvenido a Nae Te Suena, nuestro primer episodio. Eh, en esta ocasión vamos a tener en nuestro micrófono a José Francisco Zenichenko.
1: Moreno, Moreno, yo Moreno.
0: José Francisco Moreno. Moreno, Senichenko. Entonces.
1: Que <risa> mi santa madre y mi santo padre. ¿no?
0: <risa> Entonces, eh, vamos a arrancar con esta, esta charla sobre estos nuevos conceptos de eh, las finanzas.
1: Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Francisco Moreno y vengo a hacer un pequeño abreboca de lo que ha sido mi vida y mi relación con las finanzas personales. Dentro del transcurso de mi vida, tuve la oportunidad de trabajar más de 18 años en una empresa con la expectativa de pensionarme y vivir bien el resto de mi vida. Y disfrutar de esos años dorados que prometen la pensión. Con el tiempo hubo una reestructuración y tuve la oportunidad de salir de esa organización y fue cuando, a pesar de que mucho antes había tenido frente a, en, en mis manos material de finanzas personales o libros como Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, aquí, la lectura se me volvía en una lectura más como si fuera una novela. Me di cuenta que efectivamente la pirámide formal que se llaman pensiones iba a colapsar en cualquier momento. Y no es por alarmarlos ni nada parecido, sino infortunadamente cada vez hay, hay menos personas cotizando en la base y hay más personas con las expectativas de, de pensionarse. Entonces me pregunté ¿por qué tengo que esperar a ser viejo para pensionarme? ¿Por qué no empiezo a tomar acción en mi vida desde ya para poder pensionarme mucho antes o poder tener algo que más adelante encontraremos como libertad financiera? Fue allí cuando empecé a tener acercamientos con Kiyosaki, eh, con Anthony Robbins, con el mismo Jürgen Klarik, infortunadamente nuestro estado de conciencia pasan desapercibidas muchas cosas hasta que uno no tiene esa necesidad o hasta que uno realmente no está preparado para recibir la información. Mi primer acercamiento con las finanzas personal de en fue Robert Kiyosaki, como les comentaba antes, era con el libro Padre Rico, Padre Pobre, y ahí se sembró en mí como esa semilla de la inquietud de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué siempre tengo que estar trabajando para tener dinero? Allí fue cuando empecé a aprender que en efecto no necesariamente debíamos estar empleando nuestro tiempo para obtener dinero. Y hoy en día, y las nuevas generaciones están viendo en efecto que no necesariamente tenemos que estar dependiendo de un trabajo para tener ingresos. Hoy en día lo de las personas que se dedican a ser youtubers, las personas que tienen eh, negocios independientes, páginas web, ventas por, por internet, casi que la plataforma digital se vuelve un, una tienda para garantizar sus ingresos y hoy en día tengo algunas inversiones en las cuales soy me estres, estoy en este podcast hay, eh, la plática me está entrando al bolsillo y sin necesidad de estar empleando mi tiempo hay temas como es que escribir un libro hacer un video hacer incluso un podcast que con el tiempo podrían tener tantas Empezar a monetizar. Así es, tener tantas eh, likes o tantas, tantas visitas que efectivamente se puede monetizar, tal como lo estás diciendo. Y entonces me di cuenta que, que no necesariamente uno tiene que estar siempre empleado ocho horas, nueve horas al día. Realmente las personas que ya lo están haciendo están desempleando el tiempo de los demás para su propio beneficio.
0: Claro, es que ahí creo que cambia la percepción de cómo uno va a emplear el tiempo en su vida, ¿no? Uno pasar ocho horas trabajando en una oficina, aguantando al jefe, sino más bien invertir y buscar cómo aprovechar ese tiempo para la calidad de vida de uno, ¿no? Te iba a preguntar. Tú, de todo, de todo lo que has leído, que veo que es bastante para empezar y tener ese, esa sabiduría que el parecer ya tiene dentro del manejo de las finanzas, ¿qué libros como bases de recomiendas? Digamos a una persona que no tiene ni idea, o, o a los mil años, por
1: ejemplo. Ah, oh, Bueno, hay un libro, y yo no sé si ustedes reconocen a Jurgen Klarik. Jurgen Klarik es un neurocientífico, el hombre tenía como 47 años. Él nació en una familia rica, o más bien adinerada, en donde efectivamente sus padres empezaron a, a cambiar ese concepto de, de riqueza debido a que efectivamente empezaron a tener problemas personales entre su familia. Entonces, el libro es muy interesante porque empieza a hablar de lo que ya otros autores como Ter T. Hart en su libro Secretos de una mente millonaria habla y es su relación con el dinero. Es decir, muchas veces nosotros nos podemos llevar bien con un elemento con el que estamos peleados. O sea, si, si estamos peleados con nuestra pareja, con nuestros amigos, de seguro se van a alejar de nosotros y no vamos a estar en una buena relación con ellos. Y así pasa exactamente con el dinero. Y ellos, o sea, dos libros recomendados en este podcast serían el de Jürgen Klarik y el de T. Harv Eker, que es eh, Secretos de una mente millonaria. Allí podemos evidenciar eh, eh, efectivamente cómo eh, nuestra relación con el dinero nos va a cambiar la vida y cómo vamos a no solamente a pensar en dinero per se, sino también tener una buena relación con nuestra abundancia.
0: Ok, ok, me gusta, inspirador. Pero, por ejemplo, en, la, en el caso de... Tú dices que ya tienes una cantidad de manejos, ya de, de nuevos modelos de inversiones, ¿no? O sea, fuera de tu salario estable, tienes otras maneras donde te llega el, el dinero como por otros lados, ¿no es así? Ok, y partiendo de eso, tú ves que es beneficioso o es bueno aplicar otros métodos de ahorro como los CDT?
1: Infortunadamente un tema como los cdt's es eh, darle la plata a un tercero para que siga haciendo dinero. O sea, ante todo lo que primero les recomiendo es que todos seamos conscientes o aprendamos de la educación financiera. Lo más fácil es hacer lo que todo el mundo está haciendo, es como abrir un CDT donde prácticamente el, entre las ganancias y la retención y demás, casi que lo que van a, se va a hacer es recuperar el dinero y lo único que, la única ganancia que va a quedar es o la licuadora o el equipo de sonido o el, el electrodoméstico <risa> que se está ganando al principio. O sea, finalmente, pues sí, es una, una inversión segura, pero las ganancias eh, son muy bajas para lo que realmente se espera. Okay. Entonces, como te decía, es como volverle a darle a un tercero nuestro dinero para que trabaje con él, uh -huh. mientras que nosotros, como lo dice Kiyosaki, deberíamos hacer que el dinero trabaje para nosotros. Sí. Okay.
0: ¿Y qué, ¿Y qué técnicas nos podrías o sea, así si aportar eh, como básico, tener en cuenta a tener un mejor, mejor manejo financiero?
1: Bueno, yo creo que este va a ser el primero de muchos podcasts donde vamos a dar muchos tips del manejo financiero, pero yo lo que el, el primer consejo que les debería dar es aprendamos de finanzas personales, o sea, relacionémonos bien con nuestro dinero, empecemos a ser conscientes de todas las creencias limitantes que nos inculcaron desde muy pequeños, que viene muchas veces de la misma religión, como frases como, eh, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, hay casi que nos están diciendo, Perseves, no sea rico, o sea, no tenga prosperidad en su vida. El <coughs> el que el es malo. Exacto, muchas veces, cuando nos ven cuando pequeños jugando con monedas, jugando con billetes, lo que nos dicen nuestros padres es, fuchi, fuchi, deje de jugar con eso, porque eso es sucio. Entonces mira que desde el principio nos están arraigando muchas tareas, muchas, muchas ideas limitantes en, en relación con el dinero. Entonces, lo, lo prim el primer consejo antes de hacer cualquier inversión o cualquier, o cualquier eh, entendimiento acerca de las finanzas es conciliémonos con el dinero. Veamos que el dinero es un vehículo, no es un objetivo en sí. Miremos que el dinero realmente es un elemento que nos va a facilitar alcanzar nuestras metas, pero ante todo, concentrémonos primero en, en saber qué es lo que queremos hacer, y el dinero va a aparecer para que, que consigamos ese, ese propósito que, nos, que, que queramos tener. De hecho, en el libro Secretos de una Mente Millonaria hablan de un inversionista que, si bien es cierto, tiene una idea brillante, supo ser tan buen vendedor de, de la idea que sin, sin necesidad de tener el dinero, logró eh, sacar una empresa adelante y logró conseguir muchos inversionistas. Y hoy en día nos damos cuenta que, que la educación formal de universidad y demás no necesariamente vamos a aprender de finanzas personales o de finanzas en general. Y vemos como Schubert, casos como marsh Schubert, como, como Emil Móvil Gates, que si, si bien es cierto no, no terminado formalmente sus estudios universitarios, son personas que son muy adineradas.
0: lo que eh, había un... creo que en... Un capítulo de un documental que se llama En pocas palabras, que se encuentra en Netflix para los que pueden estar interesados. Y hay un capítulo muy interesante que se llama eh, ¿Cómo ser millonario? o sobre los millonarios. Y la diferencia entre una persona. Eh, millonaria y otra que no, es que los millonarios invierten, los que no, es que no tienen un buen manejo, una buena administración del dinero por más que tú ganes menos y resulta que no la saben invertir, entonces vienen desgastando porque esa es la, la, como la mentalidad de gastar y gastar y gastar y gastar pero y no me alcanza y tengo y tengo pero no me alcanza y gastan y gastan y ese nuestro es el punto, el punto, el, el punto diferencial a las personas millonarias o multimillonarias es que ellos se dedican a invertir. Eso es lo que los hace eh, ser ricos realmente. Encontrar la oportunidad de hacer crecer su dinero y de aportar ante una sociedad, no de una manera
1: individualista. Así es, así es. Y mira que, que has, has tocado un punto muy interesante en el cual en efecto las personas con dinero, y hay muchas personas que tienen fundaciones que en efecto lo que hacen es revertirle a la sociedad todo el beneficio que han obtenido a través del dinero, entonces mira que también nos tenemos que sacar como ese paradigma o esa idea limitante de que los ricos son malos, ¿sí? sí. entonces si los ricos son malos yo nunca voy a quedarse rico porque yo quiero ser bueno o que todos los ricos es porque engañaron a alguien más,
0: o porque Pero, robaron,
1: exacto, mira que hay sobre todo nosotros los, los latinos tenemos esa mentalidad porque siempre tenemos un estereotipo de, de la persona que, que tiene dinero es porque es narcotraficante, Exacto. porque es ladrón. Pues eso fue lo que... Claro
0: que nos sombraron hace mucho tiempo en nuestra historia colombiana, ¿no? Que los personas que tienen mucho dinero Colombia son personas que tienen negocios sucios, por la de cuerda, y pues no, no es el punto común.
1: Exacto, entonces mira, mira cómo desde, desde muchos años atrás nos vienen de... De cierta manera, limitando nuestro subconsciente en el sentido en que si yo voy a ser malo, si, voy, si para tener dinero tengo que ser narcotraficante y demás, pues la verdad nunca vamos a llegar a hacer las acciones encaminadas a, a tener dinero o tener más que dinero, una libertad financiera para poder hacer todo lo que queramos y poder, y poder tener inversiones que nos generen mucho más dinero sin necesidad de estar todo el tiempo eh, dependiendo de, de un trabajo o, o de solamente una fuente de ingresos.
0: Yo creo que tocas un punto muy importante y es el tema de reconciliarnos con el dinero, ¿no? Con el manejo del dinero. De dejar de pensar en deuda, de dejar de pensar de que estoy alcanzado y me falta, todavía no pagan, o la prima, ¿no? O que ya estoy viendo la prima, o que ya estoy viendo el salario que me sigue. Es muy interesante. Pero entonces, eh, yo quisiera, y yo creo que muchos de los que nos deben estar oyendo, quisiéramos saber cómo desde tu experiencia nos podrías aconsejar o aportar ideas de, de negocio, ¿no? Porque, bueno, tú ya tienes una en otras entradas extras. ¿Cómo nos podrías aconsejar partiendo de ahí? Porque puede ser que a veces en, eh, por desconocimiento o por miedo, pues a uno no, no le llega ese, esa, esa, esa luz a la cabeza.
1: Bueno, yo creo que más que una luz en la cabeza es algo lo que yo te he comentado sobre el estado de conciencia porque finalmente los negocios y todas las, las, las oportunidades siempre han estado ahí, frente a uno. ¿Cómo funciona el cerebro? Que efectivamente, eh, en la medida en que uno... por poner un ejemplo, yo quiero un carro rojo marca Kia una camioneta Sportage, ¿sí? porque veo que desde mi observador no hay ese tipo de vehículos por la calle. El día de que la consigo y, la, y estoy eh, ya montado sobre ella, Voy a ver que hay muchas camionetas <risa> de ese mismo estilo andando por la ciudad. ¿Qué hicimos? No multiplicamos a través de nuestra compra la cantidad de camionetas circulando. Lo que hicimos fue que tuvimos un estado de conciencia diferente. ¿Cuál es la invitación en estos podcasts Es que efectivamente tengamos un estado de conciencia diferente frente al dinero, frente a las oportunidades, frente a lo que tú dices, las inversiones. Con
0: conscientes.
1: Ser consciente, sí. exacto, de que uno normalmente compra muchas cosas, pero a la, a la hora, al final, va a ver el, el armario y, y sobre todo las damas y si me perdonen. <risa> y que
0: tengo que ponerme? tengo
1: que ponerme exacto. <risa> Es así, y sin embargo... Si se pueden a cuantificar cuánto, cuánto dinero hay colgado en sus armarios, seguramente se darían cuenta de la riqueza que tienen guardados en los anaqueles, en los armarios o colgados en un gancho. Y así nos pasa a todos, o sea, porque no? Más allá de que seamos compulsivos al momento de la compra, creo que el, el hecho de aprender de finanzas personales nos va a volver es inteligentes en las compras, en hacer que efectivamente lo que compremos realmente es porque lo necesitamos y no solamente nos genera un gasto más. Hay un concepto muy interesante y antes de contestar tu pregunta de cómo invertir es por qué tenemos que pagar nosotros las deudas y realmente Kiyosaki trae a colación un, un, un término que se llama deuda buena y deuda mala y uno dice Deuda buena es la que alguien más paga por uno. Deuda mala es la que tenemos que, que pagar nosotros. Entonces es allí cuando uno dice, hay muchas personas que como yo invierten en bienes raíces y efectivamente en cambio, y yo era de las personas que inicialmente al invertir en bienes raíces lo que hacía era preocuparme por pagar el bien lo más pronto posible. Y muy seguramente el, el bien duraba mucho tiempo desocupado, no se arrendaba. Y ahí es cuando empiezo a perder
0: plata, administración, servicios y lo invertido no da
1: Exacto, sí. entonces dije, sí, no, pues ahora los, las cuentas son diferentes, ahora en cambio de preocuparme porque en menos de, de no sé, de 5 años, de 10 años yo puedo pagar la deuda, ahora la mentalidad es diferente, ahora la mentalidad es, compremos un bien, saquémoslo a crédito, trabajamos con la plata del banco, lo sacamos a mayor tiempo posible, hoy en día creo que en los bancos hay hasta 20 años para pagar una deuda, no, sí. no a los 15 años, y consigamos que nos pague la deuda, quien nos paga la deuda es un inquilino, ¿sí?, pero hagamos bien las cuentas. O sea, muchas veces nosotros tenemos la cuenta ideal de, de, de pagar una cuota inicial baja y de cierta manera lo que da el canon de arrendamiento no da ni siquiera para pagar la cuota y seguimos sacando plata de nuestro bolsillo. Entonces, una deuda buena entonces es hacer muy bien los números de tal manera que cuando pagamos esa cuota inicial, el canon de arrendamiento nos tiene que pagar los meses que está cesante el bien. El, la cuota de la deuda hipotecaria y los impuestos mínimo para garantizar efectivamente que la, por lo menos quedemos en tablas y no tengamos que sacar plata de nuestro bolsillo okay. ¿Qué ventaja tiene? Que efectivamente tenemos un tercero que en este caso lo vamos a llamar inquilino que está aumentando nuestro patrimonio ¿Y qué estamos haciendo? Es, podemos estarnos tomando un café, podemos estar charlando y la plata sigue entrando a en nuestro bolsillo.
0: Tú, tú, tú dices, quisiera subrayar ahí un tema que tú pones en paralelo, deudas malas y de las deudas buenas, ¿no? ¿Cómo saber si estoy metido en una relación tóxica con una deuda mala?
1: ¿no? Ah, bueno, sí, mira aquí, que ahí tratas un, un punto muy, muy, muy chévere y vamos a hablar de sí, relaciones tóxicas y deudas malas, como dos ítems eh, parecidos, sí, sí. dos ítems dos diferentes. O sea, deuda mala es todo lo que te saca plata del bolsillo. Entonces tú haces los números y efectivamente compras un carro, el carro es para, para, tu, para transportarte, ¿sí? Se convierte en un lujo en el sentido de que si estás endeudada tienes que pagar el, aparte del mantenimiento, la gasolina y la cuota del, del vehículo y definitivamente no, el, el vehículo no te está generando ningún tipo de ingreso. Entonces es una deuda mala. Sí, okay. eso es un... Eh, eh, efectivamente te debes sacando con plata del bolsillo. Si, sí, poniendo el caso del mismo vehículo, si es un vehículo para el servicio de un tercero, independiente si trabaja en, en plataformas o algo y cabe la posibilidad que tú lo uses para venir a tu trabajo, y después del trabajo... Eh, haces que, que ese vehículo produzca algún ingreso, ya sea porque llevas a tus amigos, ya sea porque haces full car o otro tipo de, 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 de beneficio le estás otorgando a las demás personas, Ajá. efectivamente hay plata que entra a tu bolsillo y haciendo cuentas si efectivamente entra, plata, entra más plata que la que sale, se convierte en una deuda buena. Ahora vamos a hablar de las relaciones tóxicas. Yo, hay una frase que le digo a, a a mis compañeros aquí en NAE y que se la repito a mis hijos es si quieres volar como águilas deja de andar entre las gallinas y también nos pasa eso, o sea finalmente cuando tenemos mentalidad de pobre o cuando definitivamente no, no queremos salir del estado donde estamos vamos a estar rodeados de personas que tengan esa misma mentalidad gente que vamos al finalizar del trabajo, a quejarnos porque el salario no nos alcanza, que tenemos deudas y demás, eso es de lo más tóxico que nos puede pasar, porque finalmente no, no podemos tener una mente próspera siguiendo con falleces, gente que no, ¿no? es que próspera, exacto. O definitivamente decir, no, quiero ser rico, pero no me estoy rodeando con los ricos porque de todas maneras estamos, porque, porque los odiamos, porque no queremos que nos da envidia ver un carro de un mejor gama que el que tenemos o nos da envidia ver que hay personas que, que tienen unas condiciones económicas mejores. En la medida que esa envidia, ese celo, ese rechazo hacia esas personas que tienen las mejores condiciones que nosotros, seguramente esa prosperidad nunca va a llegar a nosotros. Y qué mejor que aprender de los que ya están haciendo la tarea, de los que ya han recorrido el camino y tener esas relaciones que sí realmente son buenas, que nos aportan, que nos van a contar realmente... ¿Cómo están haciendo negocios? ¿Qué están viendo que nosotros no estamos viendo en este momento? Entonces, la invitación realmente es, si, queremos, si tenemos una meta en nuestra vida y queremos cambiar nuestras condiciones, realmente acerquémonos a las personas que ya están haciendo eso, que tienen mejores condiciones, que realmente de contagiémonos de lo bueno. Ajá. Pero sí, definitivamente seguimos andando con personas que tienen mentalidad de pobre, hablan de deudas, Hablan que no les alcanza, que siempre van a empezar a tener limitaciones.
0: Y que quieren y quieren cosas que no están a su alcance.
1: Entonces mira que finalmente no, no vamos a salir de ese hoyo negro en el que estamos. Y eso sí que es tóxico. Sí,
0: sí, bueno, pues bastante. Siento que nos está sacudiendo acá para despertar. Bueno, Francisco, entonces una última pregunta para cerrar este podcast. Y es la famosa tarjeta de crédito. ¿Crees que es buena? ¿Crees que es mala? Porque yo leo muchos artículos de la tarjeta de crédito y hay un debate entre unos diciendo dicen, no, es que hay que aprender a usarla para emergencias. Y otros dicen, no, no la tengan. Eso es el tema de cuota de manejo. Mejor tengan dinero en efectivo y son más conscientes de lo que gastan.
1: ¿Qué dices a eso? Antes vamos a meter un concepto que el dinero no es bueno ni el dinero es malo el dinero es una herramienta, es un concepto uh -huh. neutro Sergio Fernández dice que el dinero es como un alicate, uno no se puede pelear con el alicate el alicate puede ser malo si lo coge uno como martillo, pero es muy bueno siendo alicate, así pasa con el dinero el dinero si tú lo donas y haces cosas o sea, tú no puedes darle lo que no tienes entonces en la medida que tú tengas dinero puedes dar más a, a tu familia, a tu entorno y, y en consecuencia a toda la sociedad ¿Qué pasa finalmente con las tarjetas de crédito? infortunadamente desde el punto de vista de, de Latinoamérica, la historia crediticia es muy importante para que al banco como apalancador financiero. ¿A qué voy? A que efectivamente si tú tienes una cuenta de ahorro, si tienes una tarjeta de crédito y demás, a ti te van a conocer qué tan responsable eres con ese señor que se llama banco y el banco puede ser tu mejor aliado al momento de una inversión. Es bueno en la medida en que tu inversión, o sea, tú puedas pedir un prestado para hacer una inversión y que lo que se retribuye por esa inversión le va a pagar al banco y te va a quedar dinero. No vamos a hacer el... Por eso es que de cierta manera en la medida en que las tarjetas de crédito se vuelvan para costearnos caprichos va, va a ser muy mal porque casi es que tú estás pagándote algo si lo trasladas a diferentes cuotas estás pagando un valor mayor por el bien que estás adquiriendo si es un, un bien que se deprecia con el tiempo entonces al, al cabo de no sé de cinco o seis cuotas vas a pagar muchísimo más sí, sí. de lo que en teoría lo viste sí. en, en el anaquel o sea, las tarjetas de crédito son buenas en la medida que se conviertan en ese apalancador financiero para que tú puedas tener inversiones y efectivamente le pagues al banco y te quede plata. Si definitivamente lo, lo usas para bienes de consumo y para conservar tu historia crediticia, lo mejor es usarlas a una cuota, a que efectivamente no le pagues intereses al banco, sino que lo supieras si de apalancado financiero y para que desde el punto de vista de tu historia para que el día de mañana te presten fácilmente por tu buen comportamiento, es un buen vehículo.
0: Okay.
1: O si no, si no lo vas a usar de esa manera, mejor guárdalas o, o, o ascente de usarlas. Ok,
0: ok, ok. El tema de la reforma tributaria, ¿tú crees que puede ayudar a que se dé un manejo mejor a las finanzas o que sí se, se tiene un dinero más para invertir, más dinero para invertir?
1: Bueno, yo creo que, que como arrancamos la, este podcast es en la medida que nosotros seamos inteligentes financieramente nos vamos a volver a prueba de reformas tributarias. No, no sé si han tenido la oportunidad de pronto ver que como empleados, entonces todo lo tenemos grabado. lo tenemos grabado, sí. pagamos retención en la fuente, pagamos impuestos. De cierta manera, todo, eh, si vamos a un restaurante, no lo podemos deducir después de, de, nuestra, de, de nuestros pagos finalmente en la, en la declaración de renta. Si compramos un bien y pagamos IVA, no lo podemos deducir. O sea, hay muchas cosas que como personas naturales llevamos en la medida que podamos el día de mañana convertirnos en personas jurídicas, montar una empresa para que muchas cosas de las que hacemos o de las cuales recibimos esos ingresos adicionales, seguramente nos vamos a volver a prueba de reforma. ¿Y por qué lo digo? Ustedes habrán escuchado eso. ¿Por qué siempre a los pobres nos, nos, nos tiran rayo? ¿Por qué siempre van a acabar con la clase media? Y, Así es. y a los ricos siempre les va bien. Y es que precisamente por eso, o sea, porque los ricos realmente se están apalancando en que todas sus compras pueden deducir parte del IVA, pueden hacer donaciones y eso también se deduce de todos sus impuestos. O sea, finalmente en la medida en que conocemos las reglas, podemos hacer muchas cosas para cumplirlas o para... tener acción sobre temas que aún no se han definido, sin que eso sea malo. Son temas que, que en efecto... No es quebrar las reglas, pero sí es por lo menos hacer que, la, eh, que las reglas se, nos favorezcan y, y poder eh, tomar beneficio de ellas. Okay. Por eso, en la medida en que podamos ser inteligentes financieramente, nos vamos a volver a prueba de reformas tributarias. Muy bien,
0: pues qué podcast tan revelador a nivel económico creo que nos deja mucho que pensar mucho que meditar a aplicar el insight a aplicar interiorizar que estamos haciendo estamos haciendo un buen uso de nuestras finanzas personales no me queda más que decir muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo por todo tu, tu conocimiento aportado en este podcast <risa> espero que que lo hayas disfrutado tanto como como los oyentes y como yo esta, este momentico entonces para todos los que nos están oyendo muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast
1: a ti, Stephanie, muchas gracias por esta invitación. Espero que este sea solamente el principio para que todos estemos tocados por esta buena experiencia que es el manejo de nuestras finanzas personales. Y espero que todos tengan muchas inquietudes sobre este podcast, que estaré dispuesto a solventarlas y de ser posible hacer nuevos podcasts que garanticen nuestra prosperidad a futuro. Muchas gracias.